0: Estamos en las 11 de la mañana, 20 minutos, y tal cual les habíamos anunciado, el Frente Amplio te escucha, ha llegado a Rocha en esta ocasión, cambiamos un poco las fichas, pero eh, son integrantes de, de, del Frente que nos acompañan, está Gabriel Tinaglini, el diputado por Rocha, nos acompaña también Gustavo Leal en esta mañana aquí en, en Solari, eh, gracias a ambos por estar
1: con nosotros. Gustavo, bienvenido, el visitante, ¿no? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos La Paloma, que estamos esperando el sol, ¿eh? Es estamos verdad, esperando que salga es el
0: sol. Se hace se hace falta, ¿no? El sol, es así. Cuando sale el sol como que no tiene otro día, ¿no? Es un poco así. Gabriel, bienvenido, buen día.
2: Buen día, buen día para ti, Johnny. Buen día para toda la audiencia. Es un gusto estar acá y obviamente que con una jornada en estos tres días bastante cargadita ¿no?
0: Bueno, ¿qué significa esta etapa del Frente Amplio Te Escucha?
1: El Frente Amplio Te Escucha es una iniciativa de de todo el Frente Amplio, de salir en forma sistemática y en forma organizada muy lejos de del periodo electoral, a recorrer el país y a escuchar y a reunirse mano a mano con instituciones, organizaciones y referentes de todos y cada una de las 617 localidades que tiene el Uruguay. Esto se hace en, en una programación donde de aquí a finales de diciembre del 2023 vamos a recorrer cuatro veces eh, el Uruguay. Vamos a visitar cuatro veces cada departamento, localidad por localidad. Localidades como La Paloma, que es una ciudad grande, pero como Parallé, donde estuvimos ayer, donde viven 34 personas. Este, y en el censo del 2011 figuraban que vivían 16 eh, de hecho el sistema funciona con una propuesta que es que en cada departamento miércoles, jueves y viernes de cada semana se visita un departamento comenzamos por Tacuarembó después seguimos por, eh, por Artigas y hoy estamos en Rocha la semana que viene vamos a estar en San José en cada uno de los departamentos, durante miércoles, jueves y viernes, se entrevistan eh, alrededor de unas 40 organizaciones, que son instituciones del Estado, algunas, ahora podemos nombrar con quienes nos hemos reunido ya, eh, organizaciones sociales, sindicatos, centros de comerciantes, empresarios, eh, productores rurales, eh, y lo que se hace en esta dinámica del Frente Escucha es en primer lugar consultar a las instituciones, a las organizaciones, cuáles son las problemáticas que existen, cuáles son los problemas que hay en la comunidad, en el sector, cómo el Frente Amplio desde este, su eh, bancada parlamentaria puede dar respaldo o apoyo a algunos de los reclamos que se están planteando. También conocer la opinión sobre la, las perspectivas que cada sector de la economía, de la sociedad, de la cultura le ven al Uruguay y también eh, estamos planteándole a, a las instituciones, a las organizaciones eh, algunas consultas sobre los errores que el Frente Amplio cometió cuando gobernó porque la actitud de escuchar es distinta a la de oír y esto en radio se puede entender. Sí. Hay gente que a veces puede tener la radio Ahí prendida. de fondo. Claro. Pero a ti como periodista lo que importa es que la gente esté escuchando la radio. Porque Claramente. escuchar es estar atento. Es. Eh, la escucha es una actitud. Oír es un sentido. El sentido del. Lo, lo tenemos. Es. Pero escuchar es hacer como un gesto para decir, a ver, ¿qué, qué me está queriendo decir el otro? Cuando yo escucho a alguien. Tengo esa curiosidad por tratar de encontrar lo que me está diciendo, la crítica que me está diciendo, tratar de entender, de ponerme en el lugar del otro. Por eso es el frente te escucha, porque nosotros queremos también reconocer de que en la sociedad la verdad también está en cada uno y que una organización política que quiere transformar la realidad tiene que escuchar la pluralidad de voces y a veces incluso con gente que te hace críticas o gente que te hace reclamos eh, o gente que te dice ustedes hicieron una cantidad de cosas bien pero en esto se equivocaron, eh, uno aprende. Y nosotros estamos convencidos de que el Frente Amplio es una opción real para volver al gobierno. ¿Hubo un desgaste del Frente Amplio real? Sí, hubo un desgaste.
0: Y por ahí y cosas que se hicieron mal por eso mismo?
1: Hubo un desgaste, creo que la, la sociedad en parte le tiró la oreja al Frente de Amplio eh, Hubo falta de escucha nosotros eso lo reconocemos a veces hubo una especie de piloto automático en algunas cosas que no se hicieron bien eh, y bueno, me parece que hoy también hay un cambio generacional, hay un relevo de nuevas generaciones y, y Creo que a esta altura van faltan menos de mil días... ...para que termine este gobierno. Y ahí nosotros lo vemos cuando hablamos... ...con la sociedad agropecuaria de Rocha... ...cuando hablamos con el Centro Comercial... ...cuando hablamos con la Cámara de Turismo... ...cuando hablamos con los sindicatos... ...cuando hablamos con la Asociación de Usuarios... ...cuando hablamos con comisiones de vecinos... ...y eh, aquí en Rocha nos damos cuenta que eh, hay un, un, una opinión crítica sobre lo que está pasando en el Uruguay. Eh, hay niveles de disconformidad, hay un problema de seguridad bastante importante, falta trabajo, hay problemas económicos. Y entonces, bueno, nosotros estamos tratando de asumir este, y preparándonos porque estamos convencidos que somos una opción real, para volver al gobierno, no para hacer lo mismo. No para hacer lo mismo. Sino para, para mejorar, para eh, incorporar eh, estas críticas, estas escuchas, estas ideas, porque no son solamente... Nosotros estamos escuchando para recoger ideas, para saber cuáles son los problemas para, eh, que cada una de las instituciones tiene, porque a veces cuando se está en el gobierno... Eh, también una de las, de las cosas que suceden es de que desde el gobierno se comienza a tener como una cierta lejanía sobre los problemas cotidianos locales y se piensa que alguna cosa que puede ser una solución después cuando uno habla más este, con el pie en el barro este, no es. Entonces, bueno, esa, esa actitud de, de humildad eh, reconoce que bueno, que nosotros cometimos errores como Frente Amplio, eso es clarísimo, y por algo la gente eh, no le dio de vuelta al gobierno es cierto que fue por poco pero se perdió las elecciones porque las cosas son como son si no, esto es como cuando jugás un partido de fútbol Sí, perdimos uno a cero y a último minuto sí, bueno, pero perdiste ah, entonces este ¿cómo hacemos para que en el próximo partido eh, no nos pase eso? y bueno, nosotros estamos en eso y por eso estamos recorriendo una delegación que es una delegación de gente de acá del departamento, también con gente que viene de otras partes del país para este, escuchar, y repito, 40 reuniones en esta primera gira que no vamos a estar en todo el departamento, porque este es un departamento muy grande, y para escuchar uno tiene que tener tiempo, no porque si no, es visita de médico. Eh, y hay localidades donde vamos a venir en la próxima, nosotros cada tres meses y medio, a vale, próxima, volver
0: al departamento
1: volvemos al mismo departamento. ¿Ah? y la próxima vez vamos a hacer foco en algunas localidades que esta vez no pudimos estar, como por ejemplo Chuy, como por ejemplo este, algunas localidades más este, hacia el norte del departamento y vamos a volver a, a recorrer a algunas localidades porque a hay muchas instituciones que nos pidieron entrevistas y nosotros lo que queremos es tener entrevistas donde podamos conversar largo y para eso es preferible decir, mira, vamos a volver o podemos este, quedar en otro momento y no tener una conversación que sean do dos minutos, bueno, sí este, eh, te vi te oí, pero no te escuché el Frente Escucha es, es actitud es tiempo y, y es este asumir repito, de que nosotros somos conscientes que el Frente Amplio transformó el país somos conscientes de que se hicieron muchas cosas buenas desde el punto de vista también de la economía, de este, una cantidad de infraestructuras que el Uruguay tiene, de ciertas mejoras, pero que también se cometieron errores. ¿Cuáles son esos errores? ¿Qué es lo que le plantea a la gente? Bueno, según con el que uno se reúna, nosotros estamos tratando de escuchar por sectores también a la sociedad. ¿no? Entonces hay... Este, hay una crítica eh, que es que, por ejemplo, faltó escucha sistemática. ¿No? Faltó escucha sistemática. Faltó entender a veces eh, el detalle de los problemas locales. Porque hay problemas locales eh, que tienen una particularidad para resolverlo que necesita ese tiempo, necesita esa flexibilidad. ...de que no sea una política este tipo raviolera, ¿no? Vio que cuando uno hace ravioles con el palo... ...todos los ravioles se supone que salen igualitos porque... este ...bueno, hay un, molde. Ser, hay un molde. Y la, la lógica de la diversidad local... ...a veces necesita adaptaciones, necesita adaptaciones locales... ...que se salen a veces de ese molde. Y, y bueno, esa flexibilidad es importante... También hay, hay una crítica en que los temas de seguridad no se terminaron de resolver. Que hubo un, un, un apoyo muy importante en infraestructura policial, en aumento de salario, en aumento de equipamiento, Este, pero que en determinado momento había que cambiar también ciertos equipos que estaban al mando y, y el Frente no lo hizo, no tuvo ese reflejo. Incluso muchos nos dicen, si hubieran cambiado... Este, la cosa capaz que era distinta pero el no cambiar a tiempo también mucha gente nos señala que, que transmitió una imagen de que eh, el Frente Amplio entendía de que no había problemas porque uno no reaccionaba, eso, eso es parte de lo que la gente dice y nosotros lo asumimos de, de buen gusto eh, esos comentarios porque el que no escucha y no está dispuesto a recibir una crítica es porque es soberbio. Yo estudié en la Universidad de la República. Tuve la suerte de... Soy del interior. Eh, mi familia es una familia muy humilde. Fui el primer universitario <coughs> en, en mi barrio. Eh, y la universidad, entre las cosas que me enseñó, me enseñó a, a pensar fuera de la caja. Y me enseñó a que la crítica constructiva te ayuda a superarte entonces eh, por ejemplo en, en, el, en el campo de la, de la seguridad, las críticas han sido esas también los trabajadores policiales por ejemplo nos dicen, bueno nosotros nunca estuvimos mejor que con ustedes pero también es cierto que este, había señales de necesidad de cambiar ciertos elencos que no se hicieron y, y ese es un tirón de oreja y y ese tirón de orejas nosotros lo estamos este, percibiendo y estamos convencidos que una organización política que tiene capacidad de escuchar y de abrirse a la sociedad es porque es una organización fuerte y viva. Hoy nos han desbordado de la cantidad de pedidos de reuniones. Nos han desbordado. Y eso es porque eh, y nos han sorprendido instituciones que nos piden para hablar y nos piden para conversar y eso es porque están percibiendo también de que el gobierno se está agotando este gobierno se está agotando hizo muchísimas promesas que no ha cumplido ninguna y podríamos enumerar una cantidad y bueno creo que a veces el estaba bueno cambiar que tanto dijeron y que íbamos a vivir los mejores cinco años de la vida la verdad que no se han cumplido.
0: Mandar algunos mensajes, algunos planteos. Buenos días, Johnny. Ya que está ahí el señor diputado por el departamento, preguntarle cuáles son las propuestas y proyectos que tienen. Está buenísimo que se hagan escuchar, pero está buenísimo que rindan cuentas de la labor realizada hasta ahora. Si no hay posibilidades de sentarse a hablar con la oposición y entre todos sacar este departamento adelante. Dice Hugo que manda eh, la terminación
2: del documento 961-9. Gabriel. Bueno. Este antes que nada, yo creo que a nivel del departamento de Rocha esto tengo que analizarlo con una doble lectura, porque se perdió el gobierno nacional y porque se perdió el gobierno departamental que en cierta medida hay un, una línea de conducción que, que más o menos se refleja en que los errores, a ver, a nivel departamental era casi imposible pensar que con un 70% de aprobación este en lo que es la parte ejecutiva este, de gestión se podría perder un gobierno, y se perdió, este y todas estas recorridas, más allá de las recorridas que se están haciendo con la mesa departamental, con la misma metodología por todas las localidades, uno va eh, recogiendo insumos, este, y algunos insumos, obviamente, que se van a plasmar en un programa futuro de gobierno, tanto departamental como nacional, que es uno de los... Objetivos también de esta recorrida, pero también surgen temas del momento, es decir, temas que cada, cada uno de los de nosotros como diputados nos llevamos y esto a veces lo tenés que solucionar ya. Y en ese, en esa línea que decía el oyente, este, a ver, evidentemente que acá en La Paloma estamos trabajando fuertemente, fuertemente, este, con el tema del puerto de La Paloma. Este, nosotros estamos convencidos que es un lugar de generación de empleo en donde, bueno, el gobierno, como, como decía Gustavo, prometió, digamos, un dragado, que no estamos hablando de, de, de algo imposible, en la cosa que no se ha cumplido hasta la fecha. Para eso solicitamos la comparecencia de la ANP, el próximo eh, jueves, el 16, va a ir a la Comisión de Frente Marítimo, y bueno, supuestamente va a ir con ya con alguna solución, esperemos que sea así, pero evidentemente que, que si no accionamos de esa forma, que a veces dice, bueno, el diputado a nivel parlamentario, ¿qué es lo que está haciendo? Y hay cosas que a veces son, digamos, pequeñas cosas que significa que se movilicen otras. Y bueno, yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad el puerto de La Paloma por tres puntos, que es el tema del dragado, obviamente, porque esto, a ver, lo que vino acá, lo que está en funcionamiento, una refuladora el que conoce algo sabe que eso no es la solución. Ahora, si un intendente te miente diciendo que vino una draga, sabiendo que vino una refuladora eso ya es bastante jodido. Entonces el tema de lo que se necesita acá una, es la draga que está parada en el puerto, le falta personal, eso es lo que nos han dicho. Y bueno, pero si es falta personal, por otro lado nos dice eh, la OPP que eh, está viendo los recursos como para poder este, canalizar para el tema dragados a nivel nacional, que no hay recursos y que tiene que conseguirlo. Entonces esos son los temas que tenemos que empezar a, a profundizar. Lo otro que se está pidiendo en el puerto es una balanza y mejorar la energía eléctrica, la potencia que tiene para, para pues justamente que esto, esta flota pesquera que, que vino, intentó y está apostando a venir a, al puerto de La Paloma como puerto oceánico, también se da por otra una realidad este, coyuntural que está pasando el puerto de Montevideo, la privatización del puerto de Montevideo, la entrega a esta este, multinacional, Cartoon así más lo que está... La privatización del puerto de Capurro ha significado que la flota pesquera a nivel nacional se vea obligada a buscar alternativa. Y eso significa que el puerto de La Paloma puede ser, puede ser no, es la solución. ¿En qué otros temas conocidos. se está
0: trabajando, Gabriel?
2: Ahí estamos trabajando con el tema también, ayer lo planteamos a nivel agropecuario, con la eh, Sociedad Agropecuaria de Rocha, eh, en el tema de algunas complejidades que tienen con el tema del transporte. Digamos, sobre todo cuando se declara la ruta 10 y la 15 rutas turísticas, todo el tema de la movilidad, justamente, a ver, se está olvidando el sector productivo que está enmarcado en toda esta región. digamos acá Es turismo, turismo durante dos tres meses, pero el resto del año yo creo que hay que ver cómo se puede hacer el transporte. Y lo otro, algo que, que no le está llegando al productor rural, que es el descuento del 1%, por ejemplo, eh, la impuesto a semovientes que ahí presentamos un proyecto de ley que Rocha en eso tiene mucho para aportar a nivel departamental lo hicimos funcionó y lo estamos tra trasladando a nivel nacional para que realmente ese, ese dinero llegue realmente de como devolución a cada uno de los productores, luego se está trabajando también en el tema de justamente tuvimos con el, este, la industria frigorífica a nivel departamental este, con lo que significa toda la eh, las exportaciones están dando bienvenida, pero obviamente que hay que mejorar la base, que es la, justamente la generación de, de toda la cría de ganado. Y bueno, y hay cosas que no nos podemos dar el lujo de que hoy un productor no use un potrero por falta de agua o disponibilidad de... de bueno, ahí se está presentando también el proyecto de ley donde solucione y de forma este, permanente se trate de buscar la solución para el tema del de acceso al agua, digamos a nivel productivo y a nivel rural. Ayer tuvimos la localidad de Parallé y bueno, ya es van ocho años que la localidad tiene agua potable con la escuela rural y fue un programa implementado eh, con, con éxito, con OCE con la Intendencia de Rocha y hay 500 familias en el medio rural que tienen agua potable, calidad OCE Bueno, todos esos proyectos que en su medida lo, lo pudimos aplicar acá a nivel departamental lo estamos trasladando a nivel nacional para que se implemente políticas más estables al respecto. ¿no? Y después, obviamente, todos los proyectos que la bancada, del Frente Amplio, estamos manejando con infinidades de propuestas al gobierno que, en parte, algunas las to ha tomado muy en parte y hay otras las ha desechado. O las ha tomado ahora porque se ha dado cuenta que el Frente Amplio en su momento, cuando las planteó, este, eran, eh, de, eran aplicables. Y bueno, todo eso es lo que se está... Trabajando, evidentemente que como oposición, seguir marcando la cancha de no seguir perdiendo los derechos que se habían logrado en estos últimos 15 años.
1: Eh, Gustavo, ¿cómo sigue la recorrida hoy? Hoy sigue, bueno, hoy vamos a estar todo el día aquí en La Paloma y Balnearios Aledaños. Eh, hay una delegación que ahora en este momento está en el puerto, justamente. Eh, después y tenían una reunión con sectores vinculados al turismo también y en la tarde va a haber una cantidad de reuniones aquí en la localidad en, 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 en La Paloma y otra delegación va a ir a los balnearios, vamos a andar por Punta Rubia, vamos tenemos algunas reuniones en Arachaña, tenemos este, algunas reuniones también eh, en algunas otras zonas del departamento y mañana eh, viernes vamos a estar, una parte de la delegación va a estar en Castillos, teniendo también reuniones con distintos tipos de instituciones, con usuarios de la salud, con este, gente vinculada a los temas educativos, temas de seguridad, eh, productores, eh, comerciantes y por otro lado hay otro equipo que va a terminar de tener reuniones en los balnearios y en La Paloma también.
0: Eh, para quienes quieran consultar sobre la agenda y demás y todos los detalles, ¿hay alguna forma, algún
1: sistema, las redes del Frente Amplio? La agenda está colgada en la página web del de Frente Amplio este, y hay un, un teléfono que tiene el Frente Amplio Te Escucha que... Es el teléfono que nos permite, de alguna manera, tener, eh, digamos, eh, la posibilidad de que la gente se contacte y que, eh, si lo quieren anotar, igual sí. te lo dejo acá, pero que es 098-320-808. 098-320-808. Ese es el teléfono... Que, eh, en el cual nosotros recepcionamos directamente eh, inquietudes que pueda haber eh, a través de mensajes, audios, o este, y, y por otro lado está la departamental del Frente Amplio y está la estructura del Frente Amplio aquí en La Paloma, bueno, está el comité, están los referentes, está el diputado, este, y que también eh, están acompañando y son parte de... Eh, este esta estrategia de escucha que no es que se viene a escuchar tres días y después dejamos de escuchar no acá lo que se hace es se establece vínculo con instituciones con demandas y a partir de ahí comienza un trabajo de cada una nos llevamos deberes ¿no? de cada una nos llevamos deberes estuvimos con la sociedad eh, con la sociedad agropecuaria este de Rocha ayer El, fue la última reunión que arrancó como a las siete y media, siete y media. Eh, tomando mate al lado de la estufa leña, eh, con la directiva. Y bueno, y ahí ellos nos plantearon varios temas, por ejemplo. Este, y quedamos de que asumíamos el compromiso de hacer gestiones sobre algunos de estos temas, de hacer eh, planteos parlamentarios en relación a otros, de hacer planteos en la intendencia. Este, en relación a otros Este caso del tema de la ruta 10 y la ruta 15 Y las dificultades que está habiendo este, Para poder sacar la producción En función de la declaración de interés turístico Ahí hay una tensión entre el interés turístico Que es importante Que es parte de la vida de La Paloma Hay que entenderlo Y también de cómo en el resto del año este, No se multa Y no se este, pone, digamos, dificultad Para que la producción... Eh, agrícola y también ganadera de eh, la localidad pueda funcionar. Ahora está habiendo una reunión en el puerto que tiene que ver con un tema que es central para acá, para La Paloma, eh, y en otras áreas también. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que esta, esta lógica de escuchar en forma sistemática eh, es una señal fuerte de que, de que el Frente Amplio también recibió el mensaje de las urnas. Eh, recibió el tirón de orejas, nosotros lo entendemos como eso, este y, el que, y asumimos que fue una derrota electoral, ¿no? Porque, porque, repito, cuando uno pierde, tiene que asumir que pierde. Y a partir de que uno asume, no para latigarse, este, porque también es cierto que no todos los partidos se pueden ganar, ¿no? Eh, pero nosotros lo que estamos convencidos es que eh, estamos en un camino de, de escucha y de, 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 de tratar de identificar los errores que cometimos porque queremos ser mejores. No, no porque somos mejores, sino porque queremos mejorar. Cualquiera que quiere mejorar siempre trata de escuchar en la vida, ¿no? en cualquier circunstancia. Uno nunca termina, uno nunca se congela en el momento de decir, bueno, está, ahora no tengo más nada para aprender. El que no tiene más nada para aprender es un necio. ¿no? En la renovación de, del Frente Amplio, ¿hay nuevas figuras eh, que
0: posiblemente se presenten a, a las elecciones próximas a nivel nacional? ¿Se habla de, de los candidatos o los posibles candidatos que tenga el Frente Amplio? ¿Se discute eso en la interna?
1: Leal? Estamos lejos todavía de las elecciones, pero si, que hay renovación en el Frente Amplio no hay duda. Porque hay... Eh, un conjunto de dirigentes que, que se están retirando, que se están retirando eh, y que hay, digamos, un, hubo un grupo de dirigentes que llevó eh, la batuta durante muchos años y que dirigió el Frente Amplio y que permitió que el Frente Amplio alcanzara eh, el gobierno y después muchas de esas personas estuvieron en la primera línea del gobierno. Entre ellos, bueno, el doctor Tabaré Vázquez, eh, hoy fallecido eh, el ex presidente Mujica, el ex vicepresidente Astori eh, y ex ministro de Economía eh, y también algunas de las personas que tuvieron en eh, los ministerios que es gente de esa misma generación. Hoy esa generación, eh, bueno, se está está tomando en algún caso este un, un lugar para dejarle eh, lugar a otros y hoy hay nuevas figuras en el Frente Amplio de hecho, tenemos un presidente del Frente Amplio que es bastante más joven, por lo menos 25 años más joven que esa generación. Que esa generación, este, Tenemos eh, los tres intendentes que tiene el Frente Amplio hoy, son gente que tiene promedio 22, 23 años menos que esa generación. Me refiero a Carolina Cosa en Montevideo, me refiero a Yaman Orsi en Canelones, me refiero a Andrés Lima en Salto. Este, y también tenemos eh, en una en la bancada de senadores, si nosotros miramos la bancada de senadores, ha habido un proceso de renovación importante, eh, donde hay viejos legisladores, en el, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, porque uno también aprende de los más veteranos, pero que han dejado su lugar y hay nuevas generaciones en el Parlamento, también a nivel de diputados. Por lo tanto, creo que sí, que, que el Frente Amplio este, está asumiendo una renovación. Desde el punto de vista de la autocrítica, también lo digo, porque es algo que hemos escuchado y está bueno compartir. Eh, tal vez el Frente Amplio debió haber agilitado esa renovación en el periodo pasado, en el último periodo de gobierno. Eso es algo que la gente lo vio también y lo marca como una crítica. Es decir, este, este proceso de renovación que se dio ahora, que se está dando, que es muy visible, si se hubiera dado antes, capaz que las cosas hubieran cambiado. También eso es algo que nosotros anotamos y que, bueno, no podemos... No, no tenemos la certeza si, si, si un cambio de esas características eh, hubiera permitido retener o no el gobierno porque es algo que no se puede pero si me preguntan a mí este con el diario el lunes y con el diario de antes también yo digo sí sí yo creo que el frente amplio se, se durmió ahí no cambió a tiempo algunas cosas y capaz que pagó caro este pero de tropezones se aprende a veces uno comete errores en la vida en cualquier plano personal. Y dice, si yo no hubiera hecho esto, pero ¿sabes qué? mira me equivoqué en esto y ahora seguro que aprendí. este Porque si uno a veces no se equivoca, eh, le cuesta aprender. ¿no? Entonces creo que también el, el estar en el llano al frente amplio le, le está sirviendo mucho para eh, aprender a, a escuchar más aprender a tener eh, una capacidad de articular eh, a la sociedad con, con a veces opiniones que pueden ser diversas pero que bueno todos de última vivimos bajo este mismo cielo y entonces eh, estoy convencido que, que porque además la gente lo eh, gente que no que no vota al Frente Amplio porque nosotros no, no nos estamos entrevistando con gente que vota el Frente Amplio, para eso podemos venir a una reunión a un comité de base. Acá estamos hablando con sectores de distinta parte de la sociedad que nos dicen, este bueno, sí, estamos convencidos que en la actual circunstancia es es muy es muy posible que el, que el Frente Amplio este, vuelva, porque hay mucha decepción, está habiendo cierto desencanto con, con este gobierno, porque hay cosas que no funcionan, pero si ustedes vuelven tienen que volver distintos, no para hacer lo mismo.
0: Real, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana también, este, Tina Elini, gracias. No, eh, Ailín, ellos dos.
2: Gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia y como decía Gustavo, este, esto es el inicio de este proceso y que cuando hubo algunas críticas se repiten, este, en diferentes sectores, en diferentes ámbitos que no tienen a veces nada que ver uno con otro, pero te dicen lo mismo es porque justamente, este. Tienen razón. tienen razón. Y tenemos que tomarlo y ver cómo lo implementamos en el futuro gobierno, que no hay duda que el Frente Amplio está preparado para hacer nuevamente gobierno. eso digamos, todo, digamos, Es más, los pedidos de entrevista es que eh, una de las sensaciones es esa, es decir, bueno, si van a, ser, van a ser gobierno en la próxima, este, yo quiero que mejoren esto, porque fue donde nosotros identificamos los errores. Y a veces los errores son cosas, detalles mínimos que increíblemente, este, ahora cuando los ves, decís, pero pucha carajo, ¿por qué no lo corregimos a tiempo esto? Gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. ¿eh? Bueno, muchas gracias y
1: un saludo a todos. Gustavo Leal,
0: Gabriel Tinaglini, pasaron por aquí por una nueva mañana. Pausa, ya regresamos con otros temas.